0: 14 de Kislev 5759. En la historia dramática de nuestro patriarca Jacob, que de verdad es una historia impresionante, de que quiere hacerse millonario, que haga una novela de Jacob vino una novela del un éxito cinematográfico número uno, puede ser Jacoba Abinu un hombre que sufrió tanto en su vida ¿desde cuándo empezó a sufrir Jacoba vino? ¿desde cuándo? ¿desde el vientre de su mamá? tenía un cuat, tenía un cuate al lado que lo empujaba ¿Esa? uno dice, bueno la panza de la mamá por lo menos tuvo felicidad ni ahí ni ahí tampoco. Desde ahí ya empezó mal. Y luego su hermano lo quiere matar. Y luego se escapa de su hermano y llega a su suegro, el peor suegro de la historia. Le dice, ya no trabaja siete años por mi hija y luego se la cambia. Y luego cuando se enoja le dice, te doy a la otra, te doy a la otra y trabaja otros siete años. Catorce años gratis trabajar, nada más para que, por un engaño del suegro. Y después ya se quiere ir y se dice, no quédate a trabajar conmigo le cambió la, la comisión el, el contrato de trabajo se lo cambió 100 veces y después con todo y todo, Jacob se hizo millonario y vienen los cuñados los, los hijos de la los hermanos de su, de su esposa y dice ya viste este Jacob llegó aquí pobre y se hizo rico ¿de dónde crees que toda la lana la hizo? seguro de papá todo lo que tienes de nosotros y Jacob se escapa de casa del suegro para para que se pueda ir y luego el suegro lo persigue para matarlo ya que se salva de su suegro regresa y lo está esperando su hermano con 400 soldados, después de 36 años de odio, lo está esperando para vengarse de él. Y luego, así una que otra, una después de la otra, una después de la otra. Dentro de la historia de Jacob vino la parte más trágica, a mi parecer, ¿no? La parte más dura, yo creo, de todo lo que le sucedió a Jacob en su vida. Muchos dicen lo de Yosef, pero yo creo que hay una cosa más dura. Porque todos los problemas que tuvo Jacob, dentro de todo, eran materiales. Era que el suegro lo engañó, que le quitó el dinero, que le quitó a la esposa, que le, que le cambió a él. Eh, y y lo quería matar físicamente, eh, se separó de su hijo, 21 años. Todo era material. Pero una de las cosas más duras para un vino era el secuestro y la violación de su hija Dina. Única hija. Jacob tuvo 12 hombres y una mujer. Y en esta perashá nos cuenta, la, la perashá que vamos a leer...
1: Cuando hay una persona que le pregunte con tanto sufrimiento y tanto
0: dolor, ¿qué puede uno hacer de David? Pu puede ser otro Jacob Vino en la historia. Si él sabe, si él sabe enfrentar esos sufrimientos y superarlos, y superarse a sí mismo a través de los sufrimientos, puede llegar a ser un nuevo Jacob Vino en la historia. De verdad. Así es. Pero la pregunta es, lo más duro que le ha sucedido a Jacob fue cuando llegó de regreso de casa de su suegro cuando llegó ya con su familia con sus hijos con su hija cuando ya superó el reto de su suegro ya superó el reto de su hermano de se contentó con él se abrazó con él hicieron las paces llega Yaacov dice la Torah Bayabó Yaacov Shalem llegó Yaacov Shalem ¿qué es Shalem? completo íntegro y con todo lo que sufrió no le, no, no le pudieron quitar nada llegó con su cuerpo así trae Rashi aquí Shalem Begufó, íntegro físicamente, íntegro económicamente, íntegro espiritualmente, moralmente.
1: Así, con
0: todas las malas influencias que, que había tenido, los malos ejemplos que había tenido, uno cuando vive con gente muy agresiva y egoísta, se convierte uno en... Agres... Él no, él logró conservarse Shalem completo. Regresó Jacob completo a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Kenán Beguom y Padán Arán cuando... Llegó de Padar Aram, donde vivía el suegro. ahí Hanet penea y acampó en esa ciudad. ¿En qué ciudad? La ciudad de Shechem. Vahi Kennet sabé y compró el territorio, la propiedad territorial a Oló, donde puso su carpa. Compró la propiedad. Miyad de manos de Hamor, así se llamaba el nombre de Hamor, el papá de Shechem. Bema que cita con 100 monedas pagó en el valor absoluto y total lo que valía mil dólares lo que valía la propiedad del terreno donde él puso su carpa lo compró. ¿Ok? sham mizbeach y además estableció ahí un Mizbeach un altar él lo hizo y ahí hizo un lugar para rezar ahí mismo en Shechem en la ciudad de Shechem. Y luego, luego dice la Torá Vatece diná lea, salió diná la hija de Lea, a Sheyaldá lea a Dir, oh, divnota, salió a ver, a ver qué onda, a ver la calle, a ver aparadores. Vayá Sechem Shegem ver y la vio Sechem el hijo de Jamor, el hijo del presidente, Mesías, que era el presidente de la tierra. Vayká la tomó a ella, la secuestró, Vayká se acostó con ella, Vayanea y la violó. Y se enamoró de ella. Normalmente cuando uno viola a alguien, ya la, la bota. La violó y se enamoró. Y empezó a convencerla que se case con él. Y empezó a convencerla que se case con él. en aquí atrás trae la historia, cómo siguió, que cuando los hijos de Jacob llegaron del campo del trabajo, se enteraron lo que había hecho un goy con su hermana. Se enojaron mucho, mucho. Y dijeron, necesitamos vengarnos que hicieron? Hicieron un plan. Dijeron, ok, si quieren casarse con nuestras hijas y nosotros con nuestras hijas, tienen que tener todos brit milah, circuncisión, igual que nosotros. No podemos casarnos con gente incircuncisa. Si ustedes aceptan hacer brit Mila todos, nos convertimos en un solo pueblo. Estaba tan enamorado este Shechem de la hija de Jacob, que salió a convencer al pueblo, 24 mil hombres, que estaban en circuncisión, hombres adultos. Y efectivamente en un solo día se hicieron el brit Milá 24.000 hombres. Y el día tercero del brit Milá, es una cirugía, dice la Torah, el día tercero, cuando estaban muy adoloridos del brit Milá, es el día más doloroso de una operación, es el día tercero, fueron Shimon y Levi, el hijo número 2 y 3 de Jacob, Shimon y Levi, tomaron sus espadas y se metió a las casas, a los hospitales, y pum a cortar cabezas, de venganza por la violación que habían hecho a su hermana. Y mataron 24.000 hombres en la ciudad de Shechem. Algo algo impresionante, impresionante. ¿Qué edad tenían Simón y Levi, saben? 13 y 12 años. Bar Mitzvah Levi, Simón y 12 años Levi. Ellos fueron los que hicieron la guerra, contra los de él, los que mataron, a, lo, se vengaron de la vergüenza de su hermana. Cuando se enteró Jacob lo que hicieron sus hijos, y Jacob no sabía ese plan que tenía en Shimodio. cuando se enteró Jacob lo que hicieron Shimodio le vi, se enojó mucho y les dijo, a Jartemoti, ¿qué han hecho? Me complicaron la vida. Ahora, toda la gente de alrededor, cuando se enteren que dos hermanos destruyeron la ciudad, se van a reunir todos juntos para guerrear contra nosotros. Y nosotros somos muy pocos, no podemos guerrear contra... No somos un país que tenemos ejército y esto. ¿Cómo se atrevieron a hacer esta atrocidad, este desastre? Se enojó mucho Jacob, inclusive cuando fue a cuando se iba a despedir de ellos después de 120 años, antes de morir, se iba a despedir de ellos. Eh, Jacob los regañó y les dio una maldición para hacer lo que hicieron. Arura Pambis, maldita la furia de ellos, porque actuaron sin consultar con su papá. Pero de todos modos, ¿qué le contestaron? ¿Qué le contestaron los hijos de Jacob a Jacob? A Yomerú le dijeron, a como una mujer Zoná va a ser a nuestra hermana, como una mujer de la calle, no vamos a permitir que traten a nuestra hermana como una de la calle. No podemos tolerar eso. Y efectivamente cuenta el Midrash que después de esto tuvo guerra hacia Acó. Vinieron a vengarse los parientes familiares de los de Shechem, vinieron a vengarse, pues, en un día mataron 24.000 personas. Y Jacob tuvo que pelear contra, contra ejércitos enteros, fue mi, milagros. Eso lo vamos a estudiar en la Perashah de la próxima semana en Shabbat, en el Quimis, cuando lo lean. Toda persona que tenga alguna Biblia en español, que lo lea, que lo estudie, hay comentarios preciosos y muy interesantes al respecto. El tema que quiero yo exponer la noche de hoy es el siguiente. ¿Por qué a un Jacob Abino le tocó esta desgracia? Todas las demás desgracias, no tengo pregunta. porque Son pruebas de Dios. Prueba a ver, te persigue tu suegro, te persigue tu hermano, este, te secuestran a tu hijo, todo ese tipo de cosas todavía son materiales, son daños materiales. Uno se queda pobre, era rico, se hizo pobre, se enfermó, todas son cosas materiales todavía, no tengo pregunta. Yo sé que Dios tiene una conducta de probar al sadí ¿ok? Pero esta prueba no fue material. Más que todo fue espiritual, fue moral, Atacó, es más, la hija de Iná, la hija de Jacob, quedó embarazada de esa relación. Y tuvo una niña. Y los hermanos de Jacob no la aceptaron. Los hermanos de, de, de Diná los hijos de Jacob, no la aceptaron en la casa. y esta es una Goy. Hija de Goy es Goy. Antes de la entrega de la Torah. Iba según el padre. Después, con su hermano, con su tío. Ok, después. Pero después la historia... Sí. Pero de todos modos... no. Porque la hija de Papagoy antes de la entrega de la Torah, iba según el Padre. Después de la entrega de la Torah, se cambió a la madre. Pero antes de la entrega de la Torah, todo se manejaba según el Padre. Los, los hermanos de Diná no aceptaron a esta a esta sobrina nueva que trajo. ¿sí? Y Jacoba tuvo que expulsar de la casa. Le puso una cadenita que decía el nombre de Dios. Y la mandó al desierto. Y esa cadenita era protección para que no le pase nada. ¿okay? Y luego la adoptó, todo... Hay una, a la niña, a la hija de Dinah, que, que quedó reembarazada de esa relación. La pregunta es, ¿por qué algo tan feo le sucedió a una persona tan linda como Jacob? Vamos a hacer esta pregunta, ¿okay? ¿Qué pecado hizo Jacob para que le suceda esto? Todo lo demás no es pregunta, todo lo demás serán pruebas. Cuando una persona tiene un problema de salud físico, un problema económico, un problema de cualquier otro tipo que está relacionado físicamente, es una prueba, a ver cómo está tu fe, a ver cómo lo superas, a ver... Tu es... Pero este tipo de problemas, que violen a la hija de uno, eso ya no es algo físico, ya es algo moral, ya es algo espiritual, ya es algo que atenta contra la integridad humana, la calidad, la calidad del nivel espiritual de nuestro patriarca Jacob, ¿por qué le pasó esta desgracia? Yo creo, para mí, a mi parecer, que es la peor desgracia que le ha pasado a Jacob en la historia de porque todo lo demás era físico es un mundo pasajero todo lo demás es pasajero esto no es pasajero esto es eterno esto es algo contra el alma de ACO, no contra el cuerpo de ACO. y por eso los hijos se vengaron esto no vamos a permitir que trate a nuestra hermana como una prostituta de la calle de Lea ok entonces esa es la pregunta que vamos a exponer esta noche ¿por qué motivo le sucedió ¿Ok? Otra pregunta, segunda pregunta de la noche de hoy, es, todos sabemos, vamos a remontarnos muchos años antes, como 40 años antes de esta historia. Todos sabemos la historia de la primogenitura, la de Jorá, que le compró Jacob a Esad. Esad y Jacob eran cuates, pero ¿quién nació primero? Esad. Físicamente nació Esad primero. Esad era el mayor. Un día llegó Esad del campo, estaba muy cansado, fastidiado, le dijo: Jacob estaba cocinando lentejas. ¿Por qué lentejas? Porque era el día del luto, había fallecido el abuelito Abraham ¿no? el abuelito de Jacob. Estaba Jacob eh, cocinando lentejas. Llegó Esad muy cansado y le dijo: Dame de comer, échame a la boca, tengo mucho hambre. Le dijo, Jacob ¿a cambio de qué? Le dijo, pon el precio. Le dijo, no quiero lana, véndeme tu mejora, véndeme tu primogenitura. Le dijo, esa para qué la quiero, llévatela. Y qué, qué hermano tonto que tengo, que no, como no, hubiera pedido 10 mil pesos, lo hubiera dado. Me pidió la primogenitura, llévatela para qué la quiero. ¿De qué me sirve? así ¿Ah, firmamos contrato. Firmaron contrato. De que Saab le vende la primogenitura a Jacob. Y Jacob compra la primogenitura. Y después, a consecuencia de eso, cuando Isaac el papá, quiere dar las bendiciones a su hijo mayor, la mamá Rizka, le dice a Jacob: Ve tú y engaña a tu papá. Toda la historia famosa. Y al final, ¿quién robó? ¿Quién se llevó las bendiciones? Jacob, cuando entró Esab con el papá y le dijo. Y le dijo, ¿Quién eres tú? Le dice, yo soy tu hijo de y Dice, ¿Cómo? Si ya vino estaba antes, ya le di ver No, es que era Jacob. Entonces dijo de ahora entiendo por qué se llamó Jacob. Jacob quiere decir traidor, tramposo, me engañó dos veces. La primera vez me quitó mi primogenitura y ahora mis verajos. Entonces dijo el papá, ¡Ah! ¿Tú le bendiste la primogenitura? Entonces a él le corresponden las verajos. es que bueno que se las di ¿eh? Yo no sabía de ese trato que habían hecho. ¡Qué bueno que así salió Gambarují Okay, eso lo estudiamos en la Perashá hace dos semanas. La, la segunda pregunta de la noche que quiero exponer es la siguiente. ¿Qué quiere decir vender la primogenitura? ¿Qué es lo que le vendió Esav a Jacob? Primogénito quiere decir primer gen. Okay. ¿Le vendió el gen? ¿Se pueden vender los genes? ¿No? ¿Qué le vendió Esav a Yaakov? ¿Ok? Okay la que ustedes dicen, no, es que es un nivel espiritual que los primogénitos tenían el derecho de servir a Dios en, en, cuando no había Koanim, ellos eran los Koanim, eso es lo que le vendió, esas cosas se pueden vender. Este es el tema que quiero desarrollar la noche de hoy, o vamos a, vamos a desarrollarlo de otra manera. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene que tener un mensaje eterno para que yo lo pueda aplicar en mi vida real hoy, ahora. Si no, no está escrito en la Biblia, no hay historia. Todo lo que no sea eterno y que lo puedas aplicar en tu vida, no aparece en la Torah. Entonces, cuando estudiamos nosotros la venta de la primogenitura, ¿qué mensaje puedo sacar para mi vida real? ¿En qué lo puedo aplicar yo? Yo, en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia, con mi marido, ¿en qué, cómo lo puedo aplicar? Esa es la pregunta, la segunda pregunta de la noche. El tema del secuestro y la violación de Diná y la compra y venta de la primogenitura, ¿qué mensaje eterno nos pueden dejar a nosotros para poder aplicarlo en nuestra vida real. Ese es el tema, esa es la, son las dos preguntas de la noche de hoy. Abotay, yo les voy a decir una explicación nueva que ayer me iluminó este año por primera vez en mi vida. Creo que entendí la profundidad de lo que fue la venta de la primogenitura. Y yo siempre... Sabía que vendió, vendió eh, pero no entendí la profundidad. Este año creo que la entendí. Y ahora cuando lo escuchemos, vamos a ver cuánta luz tenemos en el tema de Jacobi. O sea, cuánta luz tenemos y, cuán, y cómo se puede aplicar en nuestra vida real. El, el sistema es así. El rey Salomón, Shlomo Amelech. Escribe en Kohelet, en Ecclesiastes, al principio de Kohelet, Kohelet es el tercer libro que escribió el rey Salomón, escribe así Abel Havalim Amar Kohelet Abel Abalim Hakol Havel vanidad, vanidades, dijo Kohelet. vanidad, vanidades, todo es vano. Siete veces dijo la palabra vano. Todo lo que hay en este mundo, y ¿quién lo está diciendo? Dice el Talmud, lo está diciendo una persona que probó todo, que tuvo todo. No lo está diciendo un pobre. Si un pobre dice el dinero es vano, es porque no lo tienes, por eso dices así. Si lo tuvieras, no dirás así. Si una persona que nunca probó los manjares, dice los manjares no sirven, pues porque no los probaste. probarlos vas a ver que son padrísimos, riquísimos. El rey Salmón fue un hombre que probó todo. Probó éxito económico, éxito político, Éxitos sociales, sexual, tenía mil esposas. No, no hubo algo que el rey Salomón le faltó. Nada. El intelectual sabía el idioma de los animales. ¿Qué más? A ver, ¿qué más quieren? Aparte de 70 idiomas que sabía el rey Salomón, que eso lo sabía cualquier Sanedrín, sabía el idioma de todos los animales y de las aves. Cuando un pajarito decía Pío Pío, sabía que estaba diciendo. Ya el rey Salomón no le faltaba nada. Tuvo todo. Y de él, yo acepto todos sus consejos. ¿Por qué? De alguien que tuvo experiencia... Es producto, lo que él escribió en el que se Ecclesiastes no es producto de libros, es producto de experiencias. Y él mismo dice, yo pensé que lo mejor que es, es tomar vino y emborracharme y esto, y fui y me divertí, y me di cuenta que también eso es cero. Y yo pensé que lo mejor es esto, construir casas, fui construir casas, palacios, y me di cuenta que eso también es, va El rey Salomón escribe, cero, 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 siete ceros. Escribe el rey Salomón con respecto al mundo material. Yo lo interpreto a mí, a según mis conceptos, porque escribió siete veces sexo? siete veces vanidad. Porque quizás hay siete cosas básicas que la persona tiene en la vida. Primero su estómago, quizá. Segundo sus, su, primero su comida, segundo su sexo, tercero su casa, cuarto su coche, quinto su negocio, sexto sus viajes. Séptimo X, cosas materiales, su caré, su boliche, lo que sea, sus diversiones. Siete veces cero, diciéndole esto, es cero y lo otro. Todo, todo lo que hay en este mundo es cero. Oye, Salomón, está muy pesimista. Así, Ese mensaje quieres dejar a la humanidad, ¿la hay? Pues ya, ¿cómo? Abel, Abalín. No, 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 pues no está escrito en forma de poema. Es una explicación, pero la, el pesar Pashut es Abel, es sustantivo, no es no es poal, no es verbo, ¿ok? El rey Salomón dice, todo es cero, todo es vano. Entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que tengo que vivir deprimido? ¿Qué me quieres enseñar? sino acá viene un secreto muy grande. ¿Cuál es el secreto? El ser humano, la persona está compuesta de dos partes. Dos partes. Cuerpo y alma. Así dice la Torah. Vayitzer Hashem Dios creó al hombre a farme, nada más, polvo de la tierra, insufló en él un alma vital. Tenemos dos partes, una parte material, el cuerpo, y una parte espiritual. Todo lo que es cuerpo es perecedero. Algún día se va a acabar, y muy pronto se acaba, como la sombra de un pájaro, dice la Gemara, es la rapidez de la vida como vuela. ¿Y qué va a quedar de todo ese cuerpo? Todo ese cuerpo que tanto le invertiste y tanto le echaste ganas y ejercicios y deportes y dietas y comidas y nutrición y, y, y todo lo que todas las fuerzas que le echaste al cuerpo y maquillajes y cosas ¿cómo va a acabar al final? ¿ah? polvo polvo comida de gusanos
1: ¿y así va a acabar?
0: sí así acaban todos todos Qué horror. físicamente 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 así acaba la persona. Así cuenta la llamada, la llamada cuenta que había Akiva. Una vez había Akiva, se cruzó, así cuenta que, que el rey Tornosrofos, un rey griego, romano, le dijo a su esposa: Hay un rabino en los judíos que es muy santo, muy sagrado, muy. ¿sí que? Así le dijo el. Y la esposa dijo que santo ni sagrado. Dice déjame ver a como yo lo hago caer igual que cualquier ser humano. Ella era muy guapa, muy bella. Fue y se presentó delante de él en una forma, en una forma seductiva, sí, más vestida y todo eso. Y dice que la vida aquí va, escupió, lloró y se rió. Dice ah, se sí, escupió, lloró y se rió. Entonces le dijo, ella, ¿por qué escupiste y lloraste? te dije, no, escupí para el dietrara, para que no me agarre el diéterara. Le dice, tú así, no, no en la cara de ella, a un lado, para que no me agarre el cara. Yo... Bueno, parece que es una receta. Segundo, lloré, ¿por qué? lloré porque un, una mujer tan bella va a acabar comida de gusanos algún día. Qué lástima una belleza tan bonita que va a acabar en la tierra como nada. Y me reí. ¿Y me reí porque Porque vi en profecía que algún día va a salir algo de tu, de tu y yo. Así trae, ¿no? Y al final trae la historia que fue esta mujer algún día. Se convirtió y se acabó casando con Rabia Akiva. Después de muchos años. Okay. De, todos, de todos modos, Rabia Akiva lloró. Dijo, me da haram. Y de veras si que se pone a pensar un poquito. El peor negocio que hay sobre la tierra es el cuerpo. ¿Por qué? Cada día vale menos. Cada día te cuesta más. Cada día... Un momento, un momento, un momento. Cada día le metes más, le metes y le metes comida, y le metes nutrición, le metes y cada día vale menos. Evalúa, evalúa vale menos. La persona está caminando. Hay un estudio, hay un estudio que la persona consume en 80 años de vida, 80 toneladas de alimentos. 80.000 kilos de alimentos entran al cuerpo de la persona. ¿Y cuánto pesa él? Digamos, 80 si es gordo. ¿Dónde están los 79.920 kilos? ¿Saben que son 79.920 kilos de alimentos? Por algún lado se puede? Es inversiones, mete, 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 mete. Va para abajo, va para abajo, va para abajo. Es una empresa que se va a la quiebra. No, un momento ahí te a te vas a ver, te vas a ver ahí, es una, el cuerpo es una empresa que no tiene futuro el cuerpo no tiene futuro por más que le metas algún día va a quebrar ¿ustedes han visto algún cuerpo que no haya quebrado? 100 años y nos va muy bien entonces mojarán mojarán invertir tanto en algo que no tiene futuro. Ahora, el alma de la persona, que la tenemos adentro. Cada día que pasa, vale más. ¿Por qué? Un de más, una metila más, una ayuda al prójimo más, un rezo más, un tefilín más, una obra de bien más, un respeto al padre y a la madre más, un tefilín más al hombre, un sisín más. Cada día que pasa, lo que inviertes en el alma, cada día vale más. Y lo que inviertes en el cuerpo, cada día vale más. Eso es lo que nos enseña el rey Salomón. Todo lo que inviertes en el cuerpo es cero. Todo lo que inviertes en el alma es eterno. Entonces, ¿para qué invertir en algo que no eres tú, en algo que no es tu esencia, en algo que es temporal, que pasa como, como la sombra de un pájaro? Mejor invierte en algo que tiene sí. Ustedes saben que nuestro alma ¿cuántos años tiene? ¿No? 5759 años. El primer día de la creación, Hashem creó todas las almas. Y nuestro, nuestro cuerpo, ¿cuántos años tiene? ¿Cada quien Lo que tiene, ¿verdad o no? Entonces, entonces, de parte de tu alma, tú eres la persona más anciana del mundo, más mayor del mundo. De parte de tu cuerpo, eres un chavito, eres uno... El cuerpo es algo temporal, algo de 80, 90, 100 años, y se voló. Pero tu alma es eterna. Tiene mil trescientos y va a tener otros miles y millones de años. Entonces, mejor invierte en lo eterno. Y no invierta en lo perecedero. Eso es lo que dice Rayson Sin embargo, hay una pregunta contra el rey Salomón. Entonces, ¿qué quiere rey Salomón? Que ya no vaya al deportivo, que ya no vaya a hacer ejercicio, que ya no coma, que ya no me haga casa, que ya no que no compre coches, que no tenga chofer. ¿Qué quiere Salomón? ¿Qué quiere? A ver, dime qué quieres. Aquí hay, este es el mensaje principal de lo que vamos a decir la noche de hoy. Pongan atención. Tenemos siete ceros. Siete ceros. Estómago cero, Sexo cero, casa cero, coche cero, nada todos cero, cero Tú coloca el número uno adelante de todos los ceros, ¿y qué va a suceder con esos ceros? ¿Se van a convertir en cuánto? Señora Sofía, ¿en cuánto se convierten? Eh? Haga la cuenta, siete ceros con un uno adelante. Diez, Diez,
1: millones. Millones.
0: Diez, millones. Diez, millones. ¿Diez millones? Diez millones.
1: Diez millones. Claro,
0: un millón son seis ceros. Siete ceros son diez millones. Cada cero que está después de la unidad acrecenta la unidad, la hace más grande a la unidad, ¿ok? Tú lo que tienes que hacer en la vida no es dejar de comer o dejar de pasear o dejar de divertirte, no, tú vas a lo que tienes que hacer, tienes que poner el uno adelante de todo. ¿Qué es el uno? Llama Israel a lo que Si tú no, primero Dios. Si tú pones a Dios adelante de todo, ¿qué es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Ahora no está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está
1: Dios?
0: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Está Dios? ¿Dónde, está Dios? ¿Dónde? No, no es cierto. ¿No es cierto? No, ahí está. Dentro de ti está Dios. No lo busques afuera. Dios está aquí adentro. Si tú todo lo que haces pones primero al alma y segundo al cuerpo, entonces todos los ceros acrecentan al alma, elevan al alma Hacen que sea 10 millones. Se convierten. Pero si tú todo el tiempo pones al cuerpo adelante, pones los ceros adelante y el uno hasta atrás. Entonces, ¿qué sucede? Cada cero que hace, reduces punto, 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 uno. Entonces, otra vez. El mismo estómago, el mismo sexo, el mismo paseo, el mismo boliche, el mismo ejercicio, la misma natación. Si está adelante, reduce a lo eterno. Reduce al uno. Y si está atrás del uno, acrecenta al uno. Entonces pues todo el trabajo de la vida, no hay que cambiar nada. Nada más cambiar el orden. Colocar las cifras, los números en el lugar correcto. Todos tenemos cuerpo y todos tenemos alma. Y todos en nuestras vidas tenemos actividades físicas y tenemos actividades espirituales. Todos. Baruch Hashem. Uno más, uno menos, Tehilim, velas de Shabbat, Tevilá, Caché. Todos tenemos nuestra parte espiritual y nuestra parte material. La diferencia entre las personas que van a triunfar en la vida y las personas que van a fracasar, ¿cuál es? Aquellas personas que pusieron al uno adelante, lo pusieron primero, primero Dios. Esas personas, todos los ceros reciben valor. Su comida vale... Su estómago vale, su sexo vale, sus paseos valen, su ejercicio vale, su boliche vale. Todo lo que hace vale porque tiene un uno adelante. Pero si el uno lo tiene hasta el final. ¿Qué quiere decir tener el uno adelante? Tener el uno adelante significa que la persona, cada cosa que va a hacer, primero que todo, piensa en el alma y segundo, piensa en el cuerpo. Mucha gente se va de viaje, ahora bien en las vacaciones, entre comillas, no sé quién... No no, es, no son vacaciones. Eh, bueno, días de descanso, ¿ok? No se pueden llamar días de fiesta, días de fiesta de los goleños y chaveados para nosotros, pero días de descanso. Una persona se programa unas vacaciones, ¿ok? Busca el mejor hotel, el mejor precio, el mejor lugar, los mejores paseos, el mejor grupo. Se lleva su equipo de ski, su traje de baño, lo que sea, todo lo que tiene que llevarse para pasar unas buenas vacaciones. Llega al aeropuerto y le pregunta a su esposa, al marido, ¿trajiste el tefilín? ¡Ay! Se me olvidó. Es que se me olvidó, pues ni modo, que no existe el olvido. Sí, pero el traje de baño ¿no se te olvidó. Y todo lo demás se te olvidó, justo el tefilín. ¿De por qué? Porque el uno está hasta el final. El Yehudi, lo primero que tiene que pensar cuando va a hacer la maleta, ya pusiste el tefilín. Después ya pusiste el traje. de baño. ¿Entendieron como eso es que sí, poner el uno adelante? O, le pregunta a una persona, oye, ¿Dónde vas a ir de vacaciones? ¿Hay kosher? Híjole, ese detalle se me olvidó de preguntar. Pero ni modo, ya no puedo cancelar los boletos, ya están pagados. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Que pierda dinero? Pues ni modo. Y bueno, come atún, pues no puedo vivir con la taza atún. Pues ni modo, voy a tener que dos semanas dejar de ser kosher. ¿Por qué? Porque él dijo primero Dios, pero último pensó en Dios. Todo el mundo dice primero Dios, pero en la práctica, al final, al final, al final de todo... Cuando se acuerda, ay, se me olvidó de pensar en ese detalle. Oye, hay restos donde vas, hay quinés. Oye, este es un lugar apto para tus hijos que vean en Las Vegas esas esas babosadas. Es, es que este detalle no se me ocurrió pensar. Entonces quiere decir que último Dios no pusiste primero a Dios. Y eso quiere decir que lo que dijo el rey Salomón cero 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 cero. Fíjate dónde tienes puesto el uno. Si lo tienes adelante o lo tienes hasta atrás. Pon el uno adelante. Pon Dios primero. ¿Vas a comer Ok. Tienes que saber que la comida que vas a comer es cero. Esa comida se va a desintegrar, se va a deshacer y es cero. Pon un uno adelante. ¿Qué es el uno? Ibaruj, Atá, me Eloquén, Omele, Ja'olam, col ni Baró. Antes de comer. Bueno, después digo, ahora tengo hambre. No, primero Dios, no último Dios. ¿Entendido cómo está? Hay gente que dice, déjame, primero déjame estar bien y después, a ver, si me sobra tiempo, voy, estudio y resto te paras en la mañana y tienes ganas de disfrutar de un día precioso y hermoso primero Dios primero Moderni. primero Misberajot primero Dios y después todo lo que quieras de diversión y siempre en el judaísmo fíjese ustedes cómo Dios pone primero la importancia del primero tú quieres traer hijos al mundo el primer hijo primogénito Pidión nace tu hijo ocho días tú
1: pero te vas a disfrutarlo y ya así te le va a sacar
0: sangre Primero Dios. En todo primero. Tienes un campo y el campo está floreciendo después de tanto tiempo de tanta ilusión. Compraste un campo y lo sembraste y lo plantaste. Salieron las primeras frutas primeras uvas. Te antojan te las primeras uvas a ver con Bikurin, primicias, Albetta Primero Dios. Ok, ya traje las primicias. Ahora viene la cosecha separo la basura llego a mi casa traigo toda la fruta quiero empezar a disfrutar quiero hacer una fiesta espérate Maser Peruma diezmo es. bueno después, de, después no después no puedes probar una uva antes de diezmarla bueno de todo, yo, Dios no me cree yo la voy a dar una persona que tiene 100 kilos de uva y comió 90 y después dio 10 las 90 que comió fueron pecados fueron pecados de caret como comer en Kipur es tan grave como comer en Peshamed en Pesaj y si él primero dio diez y después comió los 90 mitzvah tadik. Hizo lo mismo, financieramente es lo mismo. ¿Qué diferencia hay si dio 10 y comió 90 o si comió 90 y dio 10? ¿No es lo mismo? Hay una diferencia. ¿Dónde está el 0 y dónde está el 1? ¿Dónde está tu estómago y dónde está Dios? Si tú diste primero 10, pusiste el 1 antes del 0. Ahora todo el 0 vale. Si tú diste primero 90, comiste primero 90 y después sacaste los 10, entonces primero estuvo tu estómago y después estuvo Dios. Entonces, pusiste a Dios al final, eso es caret, eso es negativo. Es un mensaje impresionante. Cada cosa que haces, cuando tú dices primero Dios, tienes que sentir primero Dios. Primero Dios quiere decir, primero pienso en Dios y después pienso en otras cosas. Una persona va a buscar un departamento, va a comprar un departamento para él, o para su hijo, o para su hija. Entonces, ¿qué busca? Un lugar bonito, que tenga paisaje, que tenga alberca, que tenga seguridad. Uy, uh, voy es muy importante, muy importante. Si vas a cambiarte de casa, lo más importante es que haya seguridad. Ya checaste la casa que esté bonita, quién fue el arquitecto, qué acabados tiene, que todos, todos todo súper todo, todo checado, muy, muy, muy bien. Hay un detalle que no checaste. ¿Quiénes son los vecinos de ese conjunto? Porque es un conjunto, son edificios, esos edificios grandes que tienen abajo áreas comunes. ¿Quiénes son los vecinos? Híjole, ese detalle no se me ocurrió. Preguntar. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Si tiene áreas comunes, tus hijos van a convivir con esos vecinos. Y si hay un gay por ahí, pues tu hijo corre peligro de estar... de ¡ay! lo que estoy diciendo es, es verídico, no estoy inventando. Que de repente una persona descubrió que en su edificio había un gay, que su hijo estaba corriendo peligro con él. Un señor gay que vivía solo. Algo feo. Qué bueno que no sabemos que ¿Están escuchando? Hoy ¿investigaste quiénes son los vecinos? Es que ese detalle no se me ocurrió. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo haces de esa al Sarknish en Shabbat si quieres caminar? O en Kippur. Híjole, ese detalle. A ver, déjame checar. No se me parece que... Creo que hay un Creo que dicen que hay un Kinnish cerca. Creo, creo. Va y checa. El Kinnish más cercano tiene una hora y diez minutos caminando. Puedes pretender que camine una persona en Shabbat una hora y diez minutos. Es absurdo. Una religión no puede ser tan cruel. La religión no es cruel. Pero el problema tuyo es que cuando fuiste a comprar tu departamento, lo último que pensaste fue en Dios. Oye, ¿las meduzotas las tienes? Ay, se me olvidó ese detalle. Antes de entrar no puedes dormir una noche sin poner la meduzotas. Primero Dios. Yo me acuerdo en la paz y dije, cuando estábamos en Argentina, siempre vivimos en un departamento rentado y la ilusión de él era siempre tener patio para su casa. Tener un patio para hacer azúcar no le gustaba la costumbre de ir al clínico a la azucar. Él quería tener la azúcar en su casa, su casa, su casa para educar a sus hijos que vean lo que es una azúcar adornarla. Entonces siempre trataba de rentar casas con patio, no siempre se la hacía. A veces teníamos que ir a casa de un tío, a casa de un primo. A... Cuando Hashem lo ayudó y ya iba a comprar un departamento, porque siempre vivíamos en renta. Cuando ya había llegado a una situación económica, había ahorrado un dinero, para comprar un departamento. Empezó a buscar departamentos. Entonces iba a buscar el departamento, estaba precioso, pero no tiene patio. No. De repente iba a otro departamento, estaba, tenía patio, pero estaba destruido. Este me gustó. Entonces mi mamá le dijo, perdón, pero tú no buscas casa con patio, buscas patio con casa. Dice, tú primero checas el patio y después la casa. Ok. ella ya es exagerado. Primero Dios. Yo nada más estoy pensando, ¿dónde va a estar en su costo? En su costo en ocho días al año. Eso es lo que me interesa. Primero Dios. Cuando iba a ser el tefilín, mío, yo era el hijo mayor de ocho hermanos, yo nunca, hasta los 13 años, nunca estrené un pantalón nuevo. Siempre era de mi primo, que le sobró, no había, no había posibilidad, quién podía, eran otros tiempos. Nunca estrené algo nuevo, inclusive el sombrero de la porque vamos a usar sombrero, un sombrero viejo de mi abuelito, hace treinta años, que se lo heredó mi papá, y mi papá también lo usó, y digo, papá, pero dice si lo voltean, y va a ser nuevo. ¿De verdad lo voltearon? ¿lo ¿Vamos a comer? Lo volteó y le hicieron un sombrero nuevo. Así era la mentalidad. Todo era usado y todo era de segunda. Y todo era parchado y remendado Pero mi tefilín, el tefilín, tres años antes de van mis diez años, lo mandó a pedir a Jerusalén del mejor sofer del mundo. Un tefilín costaba en ese tiempo 150, dólares, el mío costó 500, en ese tiempo. Y lo fue pagando las diez horas por mes yo me acuerdo, me, decía, me llevaba a mí, me decía ven, voy a pagar la cuota de tu tefilín desde los 10 años, yo sabía que mi papá ahorraba el peso para comer, Voy a pagar la cuota de tu tefilín, primero Dios. Y cuando acababa Rosaná, cuando acababa su costume ya estaba escribiendo una carta a Israel que le mande las matzot semura, las matzot las mandaba a pedir con seis meses cuando acababa pesta mandaba a pedir el etrog, la mejor matzá de Buenos Aires y el mejor etrog y el mejor tefilín estaban en casa de mi papá. Pero el pantalón es segunda, la ropa es primero Dios y segundo lo demás. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Quiero que sepan Rabotai, esto es un mensaje muy, muy, muy poderoso y muy fuerte. Dice el Talmud que Jacob y Esav se repartieron dos mundos. Esav se llevó todo el mundo material, Olamaze, y Jacob se llevó todo el mundo espiritual. Hola a hola mamá. había un jajam aquí en México que cuando llegó a entrar a una casa, un palacio, una mansión aquí en México, él nunca había visto una casa tan bonita, sin tanto lujo. Dice, oye, Sam no era ningún tonto. Dice, yo conocía material, ¿qué conocía el material? Un pedacito de tortilla, frijoles. Eso la verdad que estoy viendo eso, Dice, oye, Sam no era ningún tonto, hizo buen negocio, se llevó, un decir, no, es de estaba se llevó todo el mundo material y Jacob se llevó todo lo espiritual. Es un reparto de una sociedad, una, un reparto de herencia que hicieron Jacob y Esab. ¿Ah? Oh, oh, la pregunta es... La pregunta es, no entiendo, no es cierto que Jacob no va a comer. Por eso Jacob no era rico. No nada más eso. Cuando Jacob recibió las verajos de su padre, ¿no le dijo espiritual? ¿Qué le dijo le dijo Mishmanea Ares, Berok, Dagán, Serial, Betirosh, Olivar, y a mí, que tengan muchos hijiros, muchos choferes, y Tahabul, Lejalomim. Entonces quiere decir que Jacob se llevó cosas materiales también. Pues, ¿qué quiere decir que Jacob y Esaú se repartieron lo material y lo espiritual? ¿Y que estar no tenía espiritual? ¿Esab no tenía espiritual, claro? ¿Qué tenía? ¿Ah? ¿Qué tal, más y te Esab le preguntaba a su papá, pregunta, papá, ¿cómo estás hace el hacer de la sal? El diezmo de la sal. La sal no requiere diezmo. Él ni él, Esab, ah, Esab tenía sus puntos de, estaba a los 40 años, se casó, ¿por qué? Dijo, mi papá se casó a los 40, yo tengo que casar a los 40. Esab no tenía kibula baen, no respetaba a su padre y a su madre. A grado que Jacob tuvo miedo de esa mitzvah, de esa que hacía, Esab era, Esab para, para hacer un servicio a su padre, se ponía una bata especial. Su traje especial, tenía un traje especial, cuando papá decía dame un café, se ponía la, la bata especial y pedía el café. Esa no tenía cosas espirituales. Entonces, ¿cómo dice que se repartieron Jacob y Esa? Pongan atención, pongan atención, es algo impresionante. Yo la, la semana pasada lo descubrí, se lo dije en la conferencia del martes, y estaba yo bailando en el, en el estado. Dije, me da pena de no poner música por pena de ustedes. Pongan atención, qué jidus, qué jidús impresionante, pongan atención. Jacob es el símbolo de lo espiritual. Y Esab es el símbolo de lo material. Así está representado en la Torah, en la Kabbalah. ¿Ok? Todo el problema es quién es el primogénito. Quién es el uno. Quién es el dos. Cuando Jacob le compró la primogenitura a Esab, ¿qué quiere decir? Jacob dijo, hasta ahora, Esab era uno, el cuerpo era uno, y Jacob era dos, el alma es dos. A partir de ahora, hay una filosofía nueva. ¿Cuál es? Primero Dios. Primero Jacob y después Esab. Todo sigue igual. Nada más cambia el orden. El uno va delante del cero. Antes iba el cero adelante del uno. Ahora va el uno adelante del cero. Tanto Jacob como Esab, ambos tienen materialismo y espiritualismo. Los dos tienen las dos cosas. Jacob come, Jacob pasea, Jacob se hace rico, Jacob se hace millonario, Jacob se casa con cuatro esposas... Yacob eh, tiene casas, edificios, todo. No, es una diferencia. Jacob tiene primero Dios. Y está tiene segundo Dios. Él hace cosas buenas, respeta al padre y a la madre, pero en segundo término. Primero que todo, mis placeres personales. Y fíjense qué curioso, por si alguien duda de esta explicación, espere, loca tuve, un ser... Bueno, no lo vi en ningún libro. Por si alguien duda, ustedes saben cuando le dio la bendición a Jacob le mitad a Shamaim o y cuando le dio la bendición a Esad después que que le dijo lo mismo lo mismo nada más que cambió el orden dijo mis maneares y hemos abeja o mitar a lo mismo mis es de la tierra y Shamaim es del cielo del cielo es todo lo celestial lo espiritual y la tierra es todo lo material Ayacol de a Shamayim, que te dé lo espiritual primero, o Mishmaneares, y el esfuerzo de material. A Esab le dijo, Mishmaneares y Emo Shabeja, porque esa era la esencia de Esab. Esab, su conducta, su forma de ser, era primero Mishmaneares. Primero tiene que estar gordo a la tierra, y después, si sobra tiempo para Dios un poquito, dale, dale limosna a Dios, jadito Dios, hay que también agradecerle un poquito por todo lo que te da. Dar un tiempito para ir a una clase de Torah o para aprender unas velas de Shabbat. No, 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 no. no. Jacob, cuál es la filosofía de Jacob? La filosofía de Jacob es, yo vivo para las velas de Shabbat. Yo vivo para la clase de Torah. Yo vivo para el rezo. Y de paso, como. Y de paso, me divierto. Y de paso, paseo. Todo de paso, todo de segunda. Son dos filosofías opuestas. Hay gente que dice, yo vivo para comer, vivo para pasear, vivo para el sexo. Y de paso, voy al y de paso, voy, y de paso es el segundo, es el uno al final y los ceros al principio. Toda la diferencia del éxito y el fracaso dependen de esto. No hay que hacer cambios drásticos en la vida. Nada más cambios del orden. El orden, poner las cosas en el orden adecuado. Todo, la persona llega a Shabbat. Llega a Shabbat. El Shabbat es un día de qué, de descanso, es un día de placer. Un día de placer, sí, Shabbat es día de comida. ¿Qué hay en la mesa de Shabbat? Tequila, cerveza, vino, ¿verdad o no? precioso Shabbat, puro material. El friara, cuando ve la mesa de Shabbat, dice, estos van a acabar encuetados y ya están del otro
1: lado. No, primero la luz y después la cena. Todo lo que hacemos en la vida, el, el, el sistema del
0: judaísmo, el sistema del judaísmo es educar a la persona que todo lo que hace material, primero que tenga algo espiritual adelante. ¡Adelante! No atrás. Si tú lo llevas... Pero adelante, ese es el punto. Le cabeza este puede ser atrás también. Si tú lo llevas... A, sí, la persona dice, yo como, com comí, termino de comer... Y digo, todo lo que comí, que sea el Shem Shammai. Ya está, lo que comiste ya se acabó, ya está. El uno está atrás. Antes de empezar a comer. Antes de comprar la casa. Antes de... Fíjate en la medusa, Antes de irte de vacaciones. Cuando vas a mandar a tu hijo a la escuela, lo más precioso que tenemos son nuestros hijos. Lo más precioso. No hay algo más precioso que los hijos. Todo lo que trabajamos es para los hijos. ¿Cómo decide un papá a qué escuela mandar a su hijo? Primero de todo... El nivel de la SEP. ¿Cómo lo tiene catalogada la SEP? Es muy importante que tenga un buen nivel de español. Muy bien. Segundo, que esté cerca de la casa. Tercero, colegiatura barata. Cuarto, que las que, que, que las aulas estén bonitas. Ve, oh, todo ese tipo de cosas. Oye, ¿y qué hay con Dios? ¿Cómo está Dios en la escuela? Ah, es que ese detalle se me olvidó preguntar. ¿Qué grado? El director es Shomer Shabbat es que ese detalle se me olvidó de preguntar. El director sabe algo de Torah, justo ese punto se me olvidó de preguntar, pero ya lo voy a consultar después, cuando después la nueva que el que viene, y después el año que viene hoy ya preguntaste, sí pues ya está el niño ahí que lo va a quitar, es muy difícil. Y sí, pero ¿por qué lo pusiste? No lo que pasa es que yo investigué todo, ¿Qué todo, no investigaste nada. Para el yehudí, si no investigó Dios, no investigó nada, primero que todo Dios y después todo lo demás. Yo prefiero que mi hijo esté en un cuarto oscuro, barmenante, sin luz y sin set. Y sin... Yo prefiero, así dije una vez, prefiero hijos sin inglés que inglés sin hijos. ¿Sí? Porque a veces una persona por una tontería que quiere, no tontería, por una un idea que quiere que su hijo tenga una carrera o X, yo prefiero hijos sin carrera que carrera sin hijo. Si por tener una carrera tu hijo tiene que correr el peligro de perderse y casarse con una gol, mejor... Que se quede sin carrera, y que coma paña agua, y agua, que venda trapos como vende su papá, y que no tenga carrera, y que se case con una paisana y una judía. Eso es lo que más, es más importante para mí es Y ese es el punto de la botánica. Todas las personas que ponen primero, y los hijos, nuestros hijos, son muy inteligentes y muy receptivos. Ellos se dan cuenta luego, luego, que es número uno para ti, que es número dos. A veces el papá dice al hijo, ponte el tefilín pues no se lo pone, pon. el hijo sabe llegar al fondo del corazón del padre. Y él sabe que para el padre el en es secundario. No es tan importante. Que la mesuridad es secundaria. ¿Por qué? Porque el padre estuvo dos años decorando la casa. Y el arquitecto le había hecho un presupuesto de 200 mil pesos y luego le dijo si hacemos este cambio va a quedar mucho más bonito pero cuesta 50 más. Pesos. Hágalo ya que estamos en el baile. Métale. Y luego hacemos esto otro 50 y metemos aire acondicionado. Se fueron a 500 y lo parecía ya, ya que estamos en el baile ya métale. Y cuando ya terminó de decorar la casa y la va a inaugurar. Lleva a su hijo comprar una medusa para la tienda donde vende meduzos. y llega con el de la tienda y le dice me da una medusa para mi casa le dice una sola le pregunta a él el vendedor dice cuántas se necesita dice depende cuántas puertas tiene, no lo mínimo, lo mínimo, cuántas es lo más obligatorio, dice bueno lo, lo más importante es la entrada principal, la entrada de la casa, la recámara, esto, el comedor, cuatro o cinco, ah cinco medus, ya ver ya, cuánto me va a costar ¿De cuáles quiere? La más barata, por favor. La más... Que sea kosher, mamá. La más barata. Ah, pero en, las, en la, la alfombra y en el mármol no dijiste el más barato que sea kosher. Ahí dijiste el más lujoso. Entonces el hijo se da cuenta que es uno para el padre y que es dos. Donde el papá mete el lujo es uno. Donde el papá dice lo más barato es el dos, entonces la persona tiene que saber este mensaje. Y a Kobe sabe. Para votar y pon atención, y agua a terminar con esto. ni no porque se va a contestar, ¿ok? Ajá. Espérate, lo de mejorar ya contesté, ¿ok? ¿Qué quiere decir venta de primogenitura? No le vendió el gen, ni le vendió el nivel espiritual. Lo que hizo Jacob con Esab es el orden de las cosas. Dijo, hasta ahora, Esab, Esab, en la Kabbalah, Esab representa algo eterno. Esab representa el materialismo para siempre, a las fuerzas del mal, a todo lo que es el egoísmo, es Esab. Y Jacob representa todo lo que es espiritual. Dijo, a partir de hoy, se pone el uno adelante y el cero atrás. Eso es lo que, ese es el cambio que hizo Jacob con Esaú. Okay, Eso es la mejora y por eso recibió la verajá de su papá. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene primero a Dios adelante, toda la verajá, a través de Dios llega la verajá material también. Ahora, ¿qué pasó con Dinah? ¿Qué pasó con Diná? Mi maestro, el Rabbi 10 de Ben David, explicó, que está en México, ¿no?, creo. Explicó una explicación, una explicación impresionante. Dice, nuestros patriarcas, Abraham Ishak y también Jacob, jamás compraron una propiedad. No tienen escriturado nada a su nombre. Siempre vivían en carpas. Abraham vino, la carpa de Abraham la llevaba acá, la llevaba allá, desarmaba, eran tiendas de campaña, ahí era su departamento. Oye Abraham, compra una casa, construyete algo, un, un terreno, carpa Isaac, va a ir a Isaac a Oela también a la carpa. El mismo Jacob siempre vivió en carpa. Abraham vino y compró una propiedad. ¿Se acuerdan cuándo la compró? ¿Cuándo escrituró? ¿Ah? Para enterrar. Para entierro sí, porque ahí están muchos años. Pero aquí por 120 años vale la pena comprar. Pero para enterrar, que va a ser por miles de años, pues ahí sí compró un lugar. La única propiedad escriturada a nombre de Abraham, ¿cuál era? Meharata pela
1: Todo lo demás
0: eran muebles. No había, eran muebles, no había inmuebles. Abraham y Isaac no se dedicaban a inmuebles, siempre eran cosas muebles, pastoreo de ganado, nada, nada que está pegado a la tierra. El primer patriarca que compró una propiedad habitacional fue Jacob en esta peracha. Cuando regresó, Jacob con dinero, con riqueza, dice el pasuk. va ahí que ni compró la porción del campo donde él puso su, ca su, su carpa. Dijo, ¿para qué pagar renta? Mejor la compro mejor que sea mía. Deme a que cita. Dice: ¿Cuánto pagó? Pagó 100 monedas. Ah, en Shechem. En Shechem. Uh -huh. Compró propiedad de para vivir el personal. Dice Rabelier de Los patriarcas no compraban propiedades, no porque no tenían dinero. Porque la filosofía de vida de ellos es no sentirse arraigados, no sentirse permanentes en las cosas materiales, acostumbrarse que todo esto es transitorio, que todo esto es de paso. Si tú te vas de vacaciones a Miami dos semanas, ¿compras una propiedad por esas dos semanas? ¿Quién compra propiedad por dos semanas? Para ellos, 120 años es menos que dos semanas frente a la eternidad de la vida del alma. Entonces, mojarán por 120 años comprar una propiedad? La del entierro, sí, porque es por muchos años. ¿Y porque es mitzvah, es mitzvah de entrar al muerto. Pero para ti, para vivir, mi maestro de ben David nos contó en ese tiempo que él, desde que se casó, tenía 20 años de casado, nunca vivió en una casa propia. Tuvo tres departamentos propios y nunca los habitó. Nunca le tocó. ¿Por qué? Porque compró uno allá que estaba en construcción más barato, pero luego se tuvo que ir por su trabajo a vivir a otra parte y a rentar. Y Kitsur siempre le salió que vivía en rentado. Y en rentado, Rabotay, Rabotai, una vez llegó una persona con, con Jajam y el maestro de mi Jajam y Udades, Jajam y Akobades Shalom. Dijo, Jajam, ya no puedo más, ya no puedo más. ¿Qué tienes? Que tengo 30 años trabajando para comprar un departamento y no llego. El departamento costaba 20 mil dólares. Cuando los junté, ya cuesta 30. Junto los 30, cuesta 40. Y así tengo 30 años ahorrando y trabajando para tener mi propio departamento y no llego. Estaba llorando. Tenía ya 50 años. El estaba llorando. Y dice, Jan, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Dónde vives mientras si en la calle? Y dice, no. Tanto rentado. ¿Y tienes dinero para pagar el alquiler? Claro que si sí, Barujasen, mi negocio me deja para pagar el alquiler, mi trabajo me permite. Y la casa está bonita, la que está la que está alquilada. Sí, muy bonita. ¿Cuántos años tienes en la casa? Tengo 15 años. Total, en 30 años cambió dos casas, dos veces de casa. Entonces, ¿por qué estás angustiado? Tienes dinero para la renta. Y tienes casa bonita, rentada. Y estás contento con la casa. ¿Cuál es el problema? Dice, lo que pasa, Jajam, que no es igual, no es lo mismo una casa rentada que tu casa. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Dices es que en una casa rentada te sientes provisional, te sientes así que en cualquier momento te tienes que ir. No, no, no te sientes en tu casa. ¿Quieres arreglar algo, tirar una pared? Dice, no, no es mi casa. ¿Quieres a... No te sientes en tu casa. Dijo Jajam, ay, 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 tú estás llorando. ¿Cuánto dinero pagaría yo para sentirme un poquito más provisional en este mundo? Y todas las angustias que hay en la vida por la gente que se quiere sentir arraigado aquí. El que se siente provisional. ¿Ustedes han visto alguna vez un turista que se queja del color de la alfombra del hotel? ¿Por qué? Es de paseo, cómo va a quejar? El que vive de turista vive feliz todo el tiempo. Los turistas son la gente más feliz del mundo. Y el que logra hacer de los 120 años un, turi un tour no sufre y dice, ¿por qué me va a preocupar si no es mío, si de todos modos me voy? ¿Ustedes han visto alguna vez alguien que llega a París y que diga, oye, estoy preocupado por el franco, ¿cómo está el dólar? Creo. Yo vengo BTP, viaje todo pagado, no tengo un franco. No, es que estoy preocupado por la política, ¿quién va a subir al gobierno de Francia si el comunista? Yo no no, yo no soy de aquí, yo soy de México. A mí me preocupa quién va a subir allá en México al gobierno, si el PAN o el PRI o el PRD, eso me preocupa. Pero aquí Francia me interesa La persona tiene que sentirse aquí de turista. Al turista no le preocupa nada. Nada más le preocupa cómo van las cosas allá arriba. Ahí donde tengo yo los muebles, donde tengo yo mis propiedades, donde tengo yo mi, mi morada eterna, ahí sí me preocupa. ¿De aquí de qué me va a preocupar? Los patriarcas no compraban propiedades habitacionales. Nunca les gustaba vivir en casa propia. Siempre carpa, carpa. El primer patriarca que dijo Jacob, dijo, bueno, Mashallah, tengo cuatro esposas, doce hijos, familia grande. Ah, bueno, tengo mi carpa. no a comprar la propiedad. ¿Qué tiene malo? Fue, compró y escrituró. Luego, luego, Batecevina, salió Dina. Se ven los resultados en los hijos. Cuando los papás, así explicó la Biblia de Ben David, y esto solamente lo podemos decir para aprender, no lo podemos decir para juzgar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a patriarcas? Nadie se puede atrever a hablar de Jacob Vino. Pero la Torá lo escribe para que uno aprenda. ¿Qué mensaje tenemos que aprender? Cuando los hijos ven que el papá le da más importancia y dice a las cosas materiales, entonces, Batecedina. Batecedina. Yo estaba una vez presente con mi maestro, Jamie Udades, tenía desde Hud estudiar con él, en privado, en su cuarto abajo. Abajo de su casa tenía un, un cuarto privado. Tú de Hud tres años de estudiar con él. Seis horas al día aproximadamente. Una vez llegó un vendedor ambulante. Pasaban vendedores, tocaban la puerta. Un vendedor traía tapetes persas. Que valen tres mil dólares. Muy caro. Ajá... Compre este tapete, se lo vendo en 500. Se lo vendo en 500, porque usted, porque es jajam, se lo vendo, vale 3.000, se lo vendo en 500. le mm. dijo, discúlpame, no me interesa. Pero cómo, te es una ganga, ¿sabes? Discúlpame, no me interesa. Después de tanto insistir, insistir, el jaján, ¿sabes qué? Si me lo regala, me va a estorbar, no sé qué voy a hacer con él. Pues, ¿Cómo te voy a pagar por él? Cuando le dijo el así, ya se fue medio enojado y se fue. Le dije Jajam, de veras si se lo hubieran regalado. ¿Qué hubiera hecho con él? Si no, no supiera qué hacer con él. Le digo, ¿por qué? Póngalo. Dice, no lo puedo poner en mi casa. ¿Por qué? Dice, no es jinojí, no es educacional para mi hijo. Es anti, es contra la educación que le di a mi hijo. Le digo, anti educativo. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo todo el tiempo, mi casa Barujasen está limpia, elegante, bien, no falta nada, bien pintada, nada sucio, el, el piso brilla, lo sé, está bien. Cuando llegue mi hijo hoy una noche de la escuela y vea el tapete se va a decir ¿qué le faltaba a papá sin este tapete? ¿Qué le faltaba? ¿La casa estaba bien? ¿Qué ¿Le faltaba un poco de lujo? Entonces quiere decir que hay que, que vale la pena echarle ganas a que la casa se vea más bonita y más lujo. Ya le estoy dando un mensaje negativo. Esos son los hajamim, esa es la filosofía de la Torah. ¿Para qué? Para que te sientas turista que no te angusties por las cosas de este mundo. La persona que vive así no tiene que angustiar, sabe que está de paso. Fergie, dólar, sube, baja, el chiste es que estamos de paso. Y mi maestro me contó que cuando él se lastimaba de chiquito, a ver, se lastimaba el dedo o algo, papá, me duele, me lastimé, decía, de abor. En hebreo, oficial, de abor. Va a pasar, va a pasar. Un viejo papá, ¡mayabor! ¡Colevi, mayabor! Y dice, cola la más de abor? Dice, todo este mundo va a pasar. Si usted pensaba que el dolor va a pasar, no, todo pasa, toda esta vida pasa. ¿Qué te vas a preocupar ahora por un dolorcito? Sí, es pasajero no vale la pena. ¿Se acuerdan que una vez les conté de un turista que fue a Israel, un señor de aquí conocido en la colonia, que le dijeron a los doctores que tenía que hospitalizarse por un dolor que tenía en la rodilla? Dijo, yo no vine aquí a Israel para entrar al hospital, yo vine aquí, yo pagué tres mil dólares para disfrutar, yo no me meto al hospital, señor, usted tiene una factura en el pie, tiene que medir? yo no puedo. Si ¿Sí te acuerdan, ¿no?, la historia, cómo después se curó y todo. Pero el señor dijo, no, yo en el hospital de México, aquí en Israel, yo vine a pasear. Yo vine dos semanas, ni gasté, pagué dinerales, hotel y todo para, 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 para estar en el hospital. No aceptó. Una persona que está de turista no tiene tiempo de enfermarse Así es, esa es la realidad. Y dice, estoy, estoy, estoy de paso, como no, no hay tiempo, después después de 120 años de descanso. Ahorita estoy rápido, no, tengo, no puedo enfermarme. Es mucho lujo. votar mi maestro, jaja Miguel de Ben David. Dijo que Jacoba vino, fue el primer patriarca que compró una propiedad y después va a ser sedina Y yo tengo una pregunta contra él, contra mi maestro. La Gemara dice que la persona no llega a entender lo que dice su maestro hasta después de 40 años. En Adam Homedal Datra, al al Arbaim Shana, así dice, que hasta 40 años puedes de repente ¡Ah! Ahora entiendo a qué se refirió lo que dijo. Yo ahora tengo una inquietud, una pregunta contra él. Yo estoy por comprar una propiedad. No la compro. Tengo dinero para comprar una propiedad y a mi nombre para vivir ahí y no tener que pagar renta. Pues no, luego me van a violar a mi hija. Así dice el jajá. Así, ¿Ah, pues acá aparece así. Se va ¿as compras la propiedad para que se O sea, escriturar el nombre de otros. No es lógico, perdón no. Y segunda pregunta que tengo contra mi maestro, contra la explicación que escuché en me hace hace 30 años o más, es la siguiente... La Gemara dice: ¿Por qué motivo violaron a la hija de Jacob? Ni y ni Porque atrasó el cumplimiento de su promesa. Jacob vino cuando salió, se escapó de su hermano Estal y fue a buscar novia. Estaba sin un quinto en la bolsa y perseguido de muerte. Iba a buscar novia. Un, un hombre de qué edad tenía Jacob, ¿se acuerdan? 87 años. Un hombre de 87 años, sin experiencia sexual, porque fue Rashid Oni, fue su primer. Su primer semen, su primer gota fue Rubén, así dice, Rubén, Rashid Oni, Un hombre de 87 años, inexperto, perseguido por la Interpol de muerte. No, pero fue después de, de 14 años. ¿Se casó? ¿Ah? Era, era mayor de edad, ¿ok? Yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes le dan a su hija, joven, de 11, 12 años, a un hombre mayor de 70 años, perseguido de muerte por su hermano de la Interpol? Okay, sin un quinto? ¿Se la dan? No. Nadie en el mundo se va a tener que casar con una de la selva, no sé con quién se va a Jacob hizo una promesa. Si Dios va a estar conmigo y me va a proteger y me va a cuidar y me va a dar pan para comer, ropa para vestir y voy a regresar en paz a casa de mi padre después de conseguir novio y casado y todo, y todo, todo, me va a ir bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? A Ebenazot, esta piedra que yo hoy estoy rezando aquí, voy a construir de ella un kniz de esta piedra, y todo lo que tú me des, voy a diezmar, una promesa, Jacob fue, trabajó catorce años, que va a diezmar, y el suegro no le dio un quinto de sueldo, no tenía lo que diezmar, no tenía ni dinero para comer, ¿qué va? después trabajó siete años, lo engañó, se escapó del suegro, peleó contra su hermano, ya se resolvió el problema de esa y después de Labán ya regresó, qué es lo primero que tenía que hacer, Jacob cumplir su promesa, ¿qué dijo Jacob?, Digo, sí, claro que la voy a cumplir. Yo prometido voy a cumplir, pero va a ven. Pues, ahorita que me organicen me acomode, estoy apenas llegando. Apenas me estoy instalando. Ya cuando termine de instalarme bien, que tenga mi casa, mis hijos, la escuela, todo. A ver cómo hago para cumplir la promesa. ¿Yacob no cumplió la promesa? Sí la cumplió o no. Acá dice que la cumplió. Cuando cuando regresó Yacob a Shem, construyó Misbeach y después la tercera oye oh, es, cómo dices que atrasuajita la cumplió ah pero primero va a comprar su propiedad y después va a construir el quini
1: están las dos
0: cosas en el mismo, un pasuque atrás del otro de ahí que en el jelcat, hasta de primero fue y compró la propiedad a su natación sona, donde construyó su casa y después que ya se instaló y estaba súper bien instalado dijo oye qué onda con la promesa que hice vamos a construir el quini Primero haces tu casa y después el CNIS. No, no era el trato de la mejora, Eso no era el trato. El trato era que primero el CNIS y después tu casa. No hay gente que dice, pues esta, estos, estas losetas están feas, mándalas para el CNIS. Hay gente así, la alajá la dice que el CNIS tiene que ser la casa más bella de toda la ciudad. Primero el CNIS, ¿qué hizo David Meller? ¿Se acuerdan que hizo David Amel? David Amérez cuando quiso construir el kilis ¿se lo que hizo? se dormía en el patio dijo mientras Dios no tenga techo yo no puedo dormir bajo techo David Amérez tenía casa se dormía en el patio al aire libre ¿cómo puedo yo dormir bajo techo mientras la casa de Dios no está techada todavía? Ademta Shemishba juró que no va a dormir bajo techo hasta que no te la casa de Borolam Se la Shem y me veo el betí y me elea de el y me tenxena ademta macom la Shem Mishkanot la Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ya no se contradice lo que dijo mi maestro con lo que dice la Gemara.
1: ¡Claro que se puede
0: comprar casa! ¡Claro que se puede escriturar propiedades! ¡Claro que se puede todo! Nada más que es primero y que es segundo. Primero, preocúpate por la educación de tu hijo. Primero, preocúpate por el Knis. Primero, preocúpate y después, si te sobra dinero y tiempo, ve y cómprate una casa. Pero no cambies el orden. Si inviertes el orden, Ahí es donde corre el peligro. Eso es algo impresionante, ¿no? más impresionante. El orden de las cosas. Saber qué es primero y qué es segundo. Voy a terminar ya con un más de pequeño. Ya me están haciendo señales que tenemos que terminar. Había un jaján muy, muy grande. Se llamaba Rabieheskel Abramsky. Yo estuve, tuve de Jud. No lo conocí en vida, lo conocí en su entierro. Tuve de Jud. Apenas yo llegaba a Israel de soltero a los 14 años. Y me dijeron, falleció un ra muy grande. Y es una misma estaba en su entierro. Y fuimos. Mutá el Shabbat fue su entierro. Ahí entierran de noche en Israel, en Jerusalén. Muy, muy grande. Hace como veintipico de años falleció. Este Jajam le preguntaba una vez cómo fue que él llegó a ser tan grande. Dice, yo les voy a contar cómo fue. Dice que en Polonia vivían sus papás de él. Él también vivía con ellos. Y hace un frío en invierno, un frío, la nieve, temperatura bajo cero. Entonces, ¿qué hacían los, los pobres, la gente que no tenía recursos? Conjuntaban dinero en el verano para comprar leña, para poder calentar la chimenea durante el invierno. Iban acumulando en la alacena leña, porque no había gas. era Juntaban dinero y iban comprando leña para tener para todo el invierno. ¿Okay? De repente en el invierno, y así eran todos los inviernos, siempre estaba calentita la casa con la leña la chimenea. De repente en ese invierno llega el hijo, yo tenía nueve, diez años, cuenta el, el jajam, y llego a la casa y veo que no está encendida la chimenea. Y veo a papá y mamá temblando de frío así estaban, temblando de frío yo también estaba temblando y con suéter y con abrigo. papá chimenea, no hay leña pero ¿por qué no hay leña? yo sé que tú tenías un dinero apartado para la leña sino sea, lo que pasa que el rebe que te enseña el maestro que te enseña Torah era maestro particular, se ve, era otro sistema el que le enseñaba Torah antes le cobraba por mes pero ahora va a casar una hija es el mejor maestro de la ciudad el mejor moré de la ciudad Va a casar una hija y necesita dinero y dijo que solamente al si que le paga seis meses de adelantado, le enseña a su hijo. porque necesita el dinero para casar una hija? Y yo tenía la inquietud, ¿qué hago? Yo no tenía seis meses de adelantado para pagarle al moré. La única solución era agarrar el dinero de la leña y pagarle al moré. Y es lo que hice. ¿Por qué? Porque yo no voy a ceder que dar un moré de segunda. Había morín que cobraban por mes, pero este moré que era el mejor de la ciudad, Pidió ahora seis meses adelantado para poder casar a su hija. Dijo el jajam Rabiajel que era Abramsky, dice, cuando yo vi seis meses temblar de frío a mis padres para que yo estuviera toda yo los podía defraudar. Dice, ese día yo decidí que tengo que llegar a ser un gran jajam. Si yo puedo defraudar a mis padres, eso es que es uno y que es dos. Sí, hay que terminar. Okay. Entonces Rabotai, vamos a aprender nosotros el mensaje de Jacob vino. Jacoba Abinu le compró la primogenitura a Esaf, ¿qué le compró? Dijo, primero lo espiritual, primero Dios, y después Esaf, después todos los ceros. Estab también tiene material y espiritual, pero primero lo material, y al final se acuerda de Dios. Y Abinu falló en una. Cuando Cuando llegó de cuando llegó y todo le fue bien. Tiene que cumplir su promesa y comprar casa. Primero compró su propia casa, y después va a construir la del Knis. Ahí va a tesedina. Cambió el orden, ahí viene el peligro. Hashem, Dios nos ayude, que sepamos inculcar dentro de nosotros mismos qué es lo uno y qué es lo número dos. Vas a dormir, primero que todo, di el Shema. Y el Shema, ya pusiste a Dios adelante. Las ocho horas de dormir, ya vale, porque hiciste el Shema Todo lo que hagamos, poner primero a Dios, y así vamos a ver mucho éxito
1: en nosotros, en nuestros hijos, y en esta descendencia. Amén. Escuchar o bajar la del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perachá de la semana. Estudio diario de Guemará, Dafio mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales. Con la metodología del Raf Malek de español